0: Fredløs. Etter att David hade felt Goliath, satte Saul seg imot at han fikk dra hjem igjen, og beholdt ham hos seg. Jonathan kjente seg straks knyttet til David, och han fick ham så kjær som sitt eget liv. De to sluttet en pakt med hverandre om å stå sammen som brødre, og kongens sønn tog av seg kappen og ga den til David, og liket han krigsklærne, sverde, buen og beltet. David ble betrodd et stort ansvar, men han bevarte sitt beskjedne vesen og vant både folkets og kongehusets sympati. David dro ut i krigen, og han hade lykken med sig i alle de oppdrag Saul ga ham. Derfor satte Saul ham over krigsfolket. David var både klok og politlig, og det var tydelig at Gud velsignet ham till tider innså Saul at han selv ikke var skikket til å lede Israel, och han følte att det ville være betryggende for nationen å ha en ved siden av sig som blev veiledet av Herren. Dessuten håpet Saul att hans forbindelse med David ville gi ham beskyttelse. Når Herren foretrakk David och beskyttet ham, trodde Saul att han selv var mer trygg når han hade han med sig i krig. Det var Guds forsyn som hade knyttet David till Saul. Ved hoffet ville David tilegne seg kunskaper som han kom till att få bruk for når han selv skulle overta kongemakten. Det ville også hjälpa ham til å vinne folkets tillit. De prøver og skiftende kår han ble utsatt for på grunn av Sauls fientlige holdning ville få ham til å føle seg avhengig av Gud och til å stole helt og fullt på han. Vennskapet mellom David og Jonathan var også et ledd i Guds plan, for det tjente til å redde livet til Israels fremtidige konge. I alt dette la Gud tingene slik til rette at hans planer både med David og Israel ble til virkelighet. Men Sauls vennlige holdning overfor David varte ikke lenge. Da de to ventet tilbake etter kampen mot filisterne, hentet at kvinnene gikk ut fra alle byer i Israel for å møte kong Saul med sang og dans, med trommer, gledesrop og spill. En gruppe sang. Saul slo tusener, mens en annen gruppe svarte, «Men David har slått ti tusener». Jalousiens onde ånd snek seg inn i kongens sinn. Han var rasende fordi kvinnene i sin sang opphøyt David mer enn han selv. I stedet for å underskykke sin missunnelse, viste han sin karaktersvakhet ved å utbryte. De gir David æren for ti tusener, men mig bare for tusener. Nå mangler det bare at han får kongedømme. Saul legger David for hat. Den store karakterbrist hos Saul var han strang til ære og beundring. Dette karaktertrekk behersket både hans handlinger og tanker. Alt han gjorde bare preg av trang til ros og selvopphøyelse. Han tok det ikke så nøye om man handlet riktig eller galt, bare han kunne sikre seg folkets bifall. En person som bare tenker på å tekkes mennesker, og lar hensynet til Gud komme i annen utsätter utsetter seg for stor fare. Det var Sauls ergjerrige mål å stå høyest i folkans seelse, da denne hylningssangen ble sunget, ble kongen klar over at David ville vinne folkets velvilje og bli konge i hans sted. Saul åpnet sinne for sjalusiens ånd som forgiftet han. Profeten Samuel hade fortalt han at Gud kom til å gjennomføre sin vilje i alle fall, og at ingen ville kunne hindre det. Likevel visste Saul at han ikke hade noen klar forståelse av Guds planer eller hans makt. Israels konge satte sin vilje opp mot Guds vilje. Selv om Saul var konge over Israel, hade han ikke lært å styre sitt eget sinn. Han lot innskytelsene dirigere dømmekraften inntil han ble offer for raserianfall. Når han hade disse anfallene, kunde han finne på å drepe en vær som våget å se si ham emot. Etter slike anfall blev han grepet av fortvilelse og selvforrakt. Og var plaget av samvittighetsnag Saul likte å høre når David spilt på harpe Og da var det som om den onde ånden forsvant for en tid Men en dag mens David underholdt kongen med sitt vakre spill Og sang til Guds ære Kastet Saul plutselig spyde mot han for å drepe ham Gud holdt sin hånd over David Og han flyktet uskadd fra den avsindige kongen etter hvert som hatet mot David vokste, ble Saul mer og mer oppsatt på å finne en anledning til å drepe ham. Men alle forsøk på å utrydde Herrens salvede slo feil. Saul lot seg helt og fullt beherske av den onde ånden som hade makt over hans liv, mens David på sin side betrodde sitt liv til ham som er ufeilbar i råd og mektig til å utfri. Frykt for Herren er opphav til visdom. David ba hele tiden om kraft til å leve helt for Herren. For å bli kvitt sin rival sendte Saul ham fra sig och ga ham kommandoen over en fylking på tusen man Men hele Israel och juda holdt av David. Folket oppdaget snart at David var en skikket person som med dyktighet og klokskap utførte de oppdrag han ble betrodd. Han var en vis og taktfull rådgiver som de trygt kunne rette sig etter. Deremot kunde de ikke alltid stole på Sauls dømmekraft, og hans avgjørelser var ofte ukloke. Selv om Saul til stadighet søkte etter en anledning til å drepe David, var han redd ham, for det var tydelig at Gud var med ham. Davids fri karakter vakte harme hos kongen. Han følte at Davids nærvær og det liv han førte var en personlig rettesettelse mot ham selv, i motsetningen mellom hans egen og Davids karakter var så stor. Det var en missunnelse som gjorde livet surt for Saul og brakte hans ydmyke underskjått i livsfare. Dette onde karaktertrekk har vært årsak til ubotelig skade i verden. Saul følte det samme fiendskap som Kain følte overfor sin bror Abel, fordi Abels gjerninger var rettferdige, og Gud er et ham, mens Kains gjerninger var onne og Gud kunne derfor ikke velsigne ham. Missunnelse kommer av stolthet. Hvis den får næring, vil den avle hat som fører til hevn og drap. Satan åpenbarte sin virkelige natur, då han kirret upp Saul till i raseri mot en som aldrig hade gjort ham något ont. Kongen höll nöje uppsikt med David i hopp om att finna ett eller annat tillfälle där han uppträdde taktlöst eller obetänksamt, något som kunde vara ett påskudd till att bringe ham i onåda. Han kunde inte slå sig till ro för han fick ryddet David av vägen på en måte som han kunde forsvare överfor folket. Han la derfor en felle for ham, i det han oppfordret ham til å trappe opp krigen mot filisterne, og lovte å gi ham sin eldste datter som belønning for hans tapperhet. Men David svarte på en beskjeden måte. Hvem er jeg, og hvem er mine frender, min fars ett i Israel, siden jeg skal bli kongens svigersjønn? Saul viste i midlertid sin uærlighet ved å gifte datteren bort til en annen. Da Sauls yngste datter Michal blev intatt i David, fick Saul en ny anledning til å driva intrigspel mot sin rival. David fick löfte om att få gifte sig med henne, visst han kunde bevisa att han hade drept ett bestämt antal av Israels fiender. for Saul regnete med att filisterne da ville döda David, men Gud beskyttet han. David vände tillbaka fra kampen som sejer herre och blev kungens Mikal, Sauls hade fått David kjær. Kongen ble rasende da han så at hans onde planer hadde ført til berømmelse av ham som han hade prøvd å rydde av veien. Nå var han enda sikrere på att dette var mannen som Herren hadde gitt det skussmål, at han var bedre enn ham selv, och att han skulle regjere i hans sted. Dermed kastet han masken helt og ga Jonathan och livvakten ordret om å drepe den mannen han hatet. Jonathan lot David få vite vad Saul's plan gick ut på, och han bad honom hålla sig tyst. Imens ville han selv bönfalla kungen om att spare livet till Israels redningsman. Han minnete ham om vad David hade gjort för att rädda nationens ära, ja en dog dens existens, och lot han förstå att han ville pådra sig en förfärlig skyll vis han drepte den person Gud hade brukt för att driva deres fiender tillbaka. Dette talte til kongens samvittighet og bløtgjorde ham. Da svor Saul og sa, så sant Herren lever, han skal ikke miste livet. David ble ført frem for Saul, og han gjorde tjeneste hos kongen som før. Igjen brøte ut krig mellom israelitene og filisterne, og David ledet Herren i kampen mot fienden. Israelittene vant en stor seier, og hele folket roste David for hans klokskap og heldte mot. Dette gjorde at Sauls tidligere bitterhet mot David blusset opp på ny. En dag mens David spilte for kongen og fylte slottet med sin vakre musikk, tok raseriet overhånd over Saul, og han kastet spyde mot ham for å spidde ham til veggen. Men en herrens engel førte de dødelige våpnet opp mot den ene siden. David unnslapp og søkte ly i sitt eget hjem. Saul sendte folk av sted for å drepe ham, straks han forlot huset neste morgen. På flykt Mikael røpet faren sennsikt for David. Hun overtalte ham til å flykte for å redde livet. Ved å fire ham ned fra vinduet gjorde hun det mulig for ham å komme seg unna. Han flyktet till Samuel i Rama, och Samuel tog imot ham uten å frykte for å falle i unåde. Samuels hjem var fredfullt i motsetning till kongeslottet. Här ute mellom fjellene var Herrens betrodde tjener opptatt med sin gjerning, sammen med en gruppe profetlærlinger. De studerte ivrig for å lære å kjenne Guds vilje, och lyssnade på erbjudet till Samuels undervisning. Och så David mottok värdefull undervisning fra denna läraren i Israel. David trodde inte att Saul ville ge sina män order om att rycka in på dette hellige område, men ingen steder syntes slänger och vara hellige for den desperata kungen. Han blev misundlig över att David hade förbindelse med Samuel varande fruktytt att en mann som hela Israel ärad som en Guds profet skulle bruka sin inflytelse till fördel för hans rival. Da kungen fick nyss om var David höll till, sändte han sina folk ut för att hämta han och föra han till Gibea, där han hade till hensikt att genomföra sin mordiska plan. Budbäraren dro av sted för att rydde David av vägen. Men nå grep en högre makt in og de ble møtt av usynlige engler på samme måte som Biliam, da han i sin tid var på vei for å forbanne Israel. De kom med profetiske utsangen om ting som skulle skje i fremtiden, og forkynte Guds særlighet og makt. Slik overvant Gud menneskenes ondskap. Han åpenbarte sin makt for å holde det onde tilbake, og lot en engle her beskytte sin tjener. Mens Saul ivrig ventet på å få David i sin makt, fikk han høre vad som hadde skjedd. I stedet for å det som refselse fra Gud, blev han enda mer forbittret och sendte andre folk av sted. Men også disse ble overmannet av Guds ånd og ga seg til å profetere i likhet med de første utsendingene. Kongen sendte da ut en tredje gruppe, men da de kom sammen med de øvre profetene, kom også de under gudommelig innflytelse, og de talte profetisk. Saul bestemte sig da for å dra av sted selv, for hans glødende hat til David hade fått fullstendig makt over han. Han var fast bestemt på ikke å vente lenger med å rydde av veien. Så snart han traff på David, ville han selv ta livet av ham, hva følgende enn måtte bli. En engel møtte han på veien, og Guds ånd tok fullstendig kontroll over han. I det han gikk videre, fremsa han bønner til Gud, mens han profeterte og sang salmer. Han profeterte om Messias, verdens gjenløser, som skulle komme. Da Saul nådde frem til Samuels hjem i Rama, tog han av seg ytterklærne, som var et tegn på hans høye rang og under innflytelse av Guds ånd lå han foran Samuel og profetelevene. Folk samlet seg for å være vittne til denne underlige hendelsen, og rykket om kongens opplevelse ble spredt hvitt omkring. Slik gikk det til at også mot slutten av Sauls regjeringstid ble sagt om ham. Er også Saul blant profetene? David og Jonathan Enda en gang var forfølgeren blitt hindret i sine planer. Han forsikret David om at han ikke hadde ond i sinne, men David hadde liten tro på at kongen virkelig hadde forandret holdning. Han benyttet anledningen til å flykte, for han var redd for at kongens sinnstemning kunne forandre seg akkurat som før. Han følte seg ille til mote og lengtet etter å møte sin venn, Jonathan. David visste at han var uskyldig, så han oppsøkte kongesønnen og klaget sin nød for ham. Hva har jeg gjort? Hva ondt og galt har jeg gjort mot din far, siden han vil ta liv av mig. meg? han trodde at faren hade kommet på andre tanker, og at han ikke lenger hade til hensikt å ta Davids liv. Derfor svarte han, langt ifra, du skal ikke miste livet. Min far gjør jo aldri noe, hverken stort eller smått utan att han lär mig få veta det. Etter att Gud på en så tydlig måte hade åpenbart sin makt, kunde Jonathan ikke tänka sig att hans fars var inställt på å skade David, for det ville vara öppet uppror mot Gud. Men David var slett ikke overbevist. I dypt allvar sa han till Jonathan: "Så sant Herren lever, och så sant du ser lever, där är bara ett skritt mellan mig og döden." Ved nye måned ble det holdt en heldig høytid i Israel. Den inntraf dagen etter samtalen mellom David og Jonathan. Ved denne festen var det ventet at de to unge mennene skulle sitte ved kongens bord, men David våget ikke å være der. I stedet ble det avtalt at han skulle besøke brødrene sine i Betlehem. Da han kom tilbake skulle han gjemme seg i en åker i nærheten av festsalen, og ikke vise seg for kongen i tre dager. Jonatan skulle i mellomtiden merke seg farens reaksjon. Dersom Saul spurte hvor Isai sønnen var, skulle Jonatan svare at han var dratt hjem for å være med på familiens offerfest. Hvis kongen ikke ble sint, men bare svarte «Det er bra», kunne David trygt komme tilbake til slottet. Men hvis Saul ble sint for han ikke var der, skulle David flykte. Saul spurte ikke etter David den første dagen av høytiden, men da plassen hans var tom også neste dag, spurte han, «Hvorfor er ikke Isais sønn kommet til måltidet hverken i går eller i dag?» Jonathan svarte, «David ba meg om lov til å dra til Betlehem. Kjære, la mig få dra, sa han, for etten vår holder offerfest der i byen, og min bror har bedt meg komme.» Har du godvilje for mig, så la meg få dra hjem og hilse på mine fremder. Derfor er han ikke kommet til kongens bor. Da Saul hørte det, ble han helt fra seg av raseri. Han sa rätt ut at så lenge David var i livet, kunne Jonathan ikke bli konge i Israel. Så ga han beskjed om å hente David øyeblikkelig, for han ville drepe ham. Jonathan gikk på ny i forbønn for sin venn. «Hvorfor skal han dø?» spurte han. «Hva galt har han gjort?» Dette gjorde bare kongen enda mer rasende, og det spydet han hade bestemt for David kastet han nå mot sin egen sønn. Jonathan ble sorgfull og forbittret. Han forlot Saul og deltok ikke lenger i festen. Det var med tungt hjerte Jonathan til avtalt tid gikk dit David oppholdt seg, för att fortelle ham hva Saul hadde til hensikt å gjøre. De omfavnet hverandre og gråt bittert. Sauls vilde vannvidd la en mørk skygge over livet til de to unge mennene, och de var så tynget av sorg at de ikke fick frem ett eneste ord. I det de skiltes og gikk hver til sitt, sa Jonathan till David. Gå bort i fred. Når det gjelder det vi to har sverget hverandre i Herrens navn, «Skal Herren for alltid være vittne om pakten mellom meg og deg, og mellom min ett og din ett.» Fredløs Jonathan dro tilbake til Gibea, og David skyndte seg i retning av Nob, en by som lå bare noen få kilometer borte og tilhørte stammen. Møteteltet var blitt flyttet til denne byen fra Shilo, og Akimelek var överste øverstepresten. David visste ikke om noe bedre tilfluktssted enn hos Herrens tjener. Presten så forbauset på ham, de han hadde slikt hastverk og var alene. Dessuten var ansiktet preget av bekymring og sorg. Presten spurte vad som hadde ført ham dit. David gikk i stadig frykt for å bli oppdaget, og i sin nød tydde han til en løgn. Han sa til presten at kongen hadde sendt ham i et hemmelig oppdrag som det hastet med. Dermed viste han at han ikke hadde tilstrekkelig tillit til Gud, og denne synden kostet øverstepresten livet. Hvis han hadde sagt sannheten, ville Akimelik ha fortalt ham hva han skulle gjøre for å berge livet. Gud krever at hans folk skal være sannferdige, selv når de er i den største fare. David ba presten om fem brød, men han hade ikke noe annet enn hellig brød. Det lyktes David å fjerne hans betenkeligheter, og han fick brødet fordi den var sulten. Men så meldte det seg en ny fare. Duegg, den øverste av Saul's gjetere, og en man som bekjente seg til hebreernes tro, hadde kommet til helligdommen for å infri sine løfter. När da David fick ögon på ham, han, bestämde han sig för att dra videre i all hast för att finna et annat tillflyktssted og för att skaffa sig ett våpen till att forsvare sig med om det skulle bli nödvändigt. Han bad Akimelek om ett svärd, men fick till svar att han ikke hade något bortsett fra det som hade tillhört Goliat och som blev uppbevarat i mötetältet som ett minne. "Det finns inte maken till det", sa David. «La mig få det." Da han grep fatt i det sverde som han hadde brukt da han fellte filisterkjempen, fikk han nytt mot. Nå flyktet David til Akish, kongen av Gatt. Han følte at det ville være tryggere midt blant sitt folks fiender enn i Sauls rike. Men så fikk Akish vite at David var den mannen som noen år i forveien hadde drept filisterkjempen. David hadde søkt tilflukt hos Israels fiender. Men nå var han i stor fare Violatet som han var utilregnelig Lyktes det å føre fienden bak lyset Og på den måten kom han seg unna David gjorde sitt første feilgrep i Nob Da han nærte mistillit til Gud Da han narret Akish gjorde han et nytt feilgrep David hadde vist edle karaktertrekk Og hans moralske styrke hade skaffet han velvilje hos folket men da han ble satt på prøve, svikte troen, og den menneskelige svakhet kom til syne. Han så en spion og en foreder i hvert menneske. I en ytterst vanskelig situasjon hadde han sett opp til Gud med troens faste blikk, og overvunnet kjempen blant filisterne. Han hadde satt sin lit til Gud og gått i hans navn. Men etter hvert som han ble jaget og forfulgt, blev han forvirret og motløs, og holdt på å tape sin himmelske far av syne. Likevel lærte David også noe av denne erfaringen. Han fick øynene opp for at han var svak, og at han hele tiden trengte Guds hjelp. Hvor dyrebar er ikke den milde inflytelsen fra Guds ånd som virker på dem som er nedtrykt och fortvilt, oppmuntrer de motløse, styrker de svake, og bringer hjelp og mot til Herrens tjenere i deres prøvelser. Vi tjener en stor Gud som er barmhjertig mot dem som gjør feil grep, og som viser tålmod og kjærlighet når vi møter motgang eller blir overveldet av en eller annen stor sorg. Hvert eneste nederlag hos Guds barn skyldes mangel på tro. Når sinnet er innhyllet i mørke skyer og vi trenger lys og veiledning, skal vi vende blikket opp Bak skyene skinner solen David burde ikke ha tvilt på Gud ett eneste øyeblikk Han hade all grund til å vise tillit Han var Herrens salvede som Guds engler hadde beskyttet i de farer han hade møtt Han hade fått mot til å utføre storverk Hvis han hade tänkt på Guds makt og storhet I stedet for å være opptatt av den vanskelige situasjonen han var i ville han hatt fred, selv om han var omgitt av dødens skygger. Tillitsfullt kunne han ha tatt imot Herrens løfte. For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldrig vike fra dig, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot dig. Davids tappere menn David søkte tilflukt mellom fjellene i Judea, der Saul forfulgte ham. Han slo sig ned i hulen ved Adulam, där han med en liten vepnet styrke kunde forsvare sig mot en stor herr. Da brødrene hans og alle de andre i slekten fikk høre det, kom de ned til han. Davids familie følte sig ikke trygg. De visste at Sauls urimelige mistenksomhet når som helst kunde vende sig mot dem, på grunn av deres nære forhold til David. De var blitt klar over det som etter hvert skulle bli kjent i hele Israel, at Gud hadde valgt David som sitt folks fremtidige konge. Derfor følte de seg tryggere hos ham, selv om han levde som flyktning i en hule, enn der hvor de var utsatt for den sinnssyke kongens fanatiske raseriet. I hulen ved Adullam ble Davids familie knyttet sammen i en sidig sympati og forståelse. David kunne lokke toner frem fra harpen mens han sang. Se hvor gott og vakkert det er når brødre bor fredelig sammen. Han hade hatt en bitter erfaring at hans egne brødre hade følt mistillit til han og nå kunne han glede seg over at samfølelsen var blitt gjenopprettet. Det var här David skrev Salme 57. Det vart ikke länge för osså andre sluttet seg til David. Det var slike som hade flyktet från en gruseme kongen. Mange hade misste tilltronn till Israelskonge, de kunde se att han ikke längenger var ledet av Guds Gutsonnd. Men folk samlet sig om David. Alle slags männnesker som har kommet i nöd, alle hjelvbynne och missfonned samlet sig om ham, och han lev hövding for dem. Det var om lag 400 man som var med han. Här hade David et lite rike for sig selv, hvor det var system og orden. Men selv i denn hulen oppe i befjelne kunde han ikke føl sig trygg For han fick stadig ny beviser for at konen ikke hade gett oppsine mordplaner. David sørget for et tillhållsted for forelldere sine hos konen amoab, da han så fikk varsel fra en herrens profet om at det var fare på ferde, forlot han skjulestedet og flyktet til skogen. Den erfaringen David måtte gjennomgå i denna tiden var ikke unødvendig eller uten mening. Gud lot ham gå i en hard skole for å gjøre ham skikket til å bli en klok herfører og en rettvis obarmerte konge. I samverd med flocken av flyktninger vi kan den nødvendige forberedelsen til å ta opp den gjerning Saul hadde gjort seg helt udugelig til på grunn av sin mordlyst. Mennesker kan ikke forkaste Guds råd, og likevel bevare den syndighet og ro som skulle sette dem i stand til å handle rettferdig og taktfullt. Det finnes ikke noe så uvettig og håpløst som å følge menneskelig visdom i stedet for å bli ledet av Gud. Sauls ville vannvidd Sauls plan gick ut på å lokke David i en felle og fanga ham i hulen ved Adulam. Da han oppdaget att David hade forlatt dette skjulestedet, ble han rasende. Det var en gåte for ham hvordan David hade kommet seg unna. Han fant ikke noen annen forklaring enn at det måtte være foredre i leiren, og de hade underrettet David om at kongen nærmet seg for å ta ham til fange. Overfor sine rådgivere påstod Saul at noen hadde sammensverget seg mot ham, og han tilbød rike gaver og ærefulle stillinger til dem som kunne avsløre hvem det var blant hans folk som hadde hjulpet David. Doegg fra Edom opptrådte som angiver. Drevet av ergjærighet og griskhet og av hat til presten som hadde irettesatt ham for hans synd, fortalte han om Davids besøk hos Akimelekk. Han fremstilte saken på en slik måte at Saul ble rasende på presten. Den ondskapsfulle tungen til Doeg var satt i brann av Satan. Det han sa brakte Saul helt ut av fattning. I blindt raseri ga han ordre om at presten og hele familien hans skulle drepes. Og den forferdelige dommen ble fullbryddet. Ikke bare Akimelek, men hele hans släkt. 85 menn, som var presteklær av lin, ble drept på kongens befaling, og det var Doegg som utførte udåden. Siden herjet kongen prestebyen Nob med Odd og Egg, både män og kvinner, småbarn og spebarn, både okser, esler og sauer, drepte han med sverd. Slike ting kunne Satan få Saul til å gjøre. Ved en tidligere anledning hadde Gud sagt at Amalekittenes syndebeger var fullt, og hadde pålagt Saul å utrydde dem fullstendig. Da mente Saul om seg selv at han hade alt for stor medlidenhet med dem til å fullbyrde Guds dom, og han sparte det som var bestemt til å bli utryddet. Uten at Gud hade bedt ham om det, kunde han nå under Satans ledelse drepe Herrens prester og utrydde innbyggerne i Nob. Så fordervet kan mennesker bli når de nekter å la sig lede av Gud. Denne udåd fylte hele Israel med skrekk, og det var den kongen de selv hade valgt som hadde gitt ordre til kjennselsdåden. Men han hade bare fulgt eksemplet fra kongene bland andre nasjoner som ikke fryktet Gud. Fremdeles hade de pakkt kisten, men prestene som de hade spurt til råds var blitt utryddet. Vad ville det nå ske? Detta kapitel er byggt på 1 Samuel bok 18 till 22.